0: Jazz? Jazz não. Eu gosto de jazz, mas acho que não vai combinar com esse episódio. Tem que ser algo mais... beira de rio, sabe? Aí sim, hein? CULTURAMA Com
1: João Felipe Serrão
0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Culturama, exclusivo da Band News Difusora. Aqui nós entendemos que a cultura tece e é tecida pela vida. Eu sou o João Felipe Serrão, músico, jornalista e colunista de cultura da Band News, e através de conversas e pesquisas, a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse plural universo das artes, se debruçando sobre movimentos, obras da música, do cinema, da literatura, das artes visuais, enfim, tudo que estiver relacionado à cultura vai ter espaço aqui no nosso podcast. Mas essa é a Ah, a música que a gente tá ouvindo agora é Oséias da Guitarra, um dos principais nomes do beiradão amazonense. E nós já começamos com o pé direito no compasso latino-americano, porque o nosso entrevistado de hoje carrega essa bandeira nos sons, no canto, nas letras e no baixo gruvado de quatro cordas que ele toca. Nesse primeiro episódio, eu converso com o músico, compositor e antropólogo Agenor Vasconcelos, da banda Agenor, Agostinho e Léo, grupo Manauara, que lançou um disco muito interessante recentemente. Então se prepara, porque chegou a hora de esticar os horizontes com o Kulturama. E Agenor, muito obrigado por topar o convite para o nosso primeiro programa. Para nossa audiência que não te conhece, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Seja muito bem-vindo.
1: Salve, salve galera, meu nome é Agenor Vasconcelos Toco contrabaixo e canto na banda Agenor, Agostinho e
0: Léo Agora vamos falar sobre o disco lançado pela banda Que leva o nome de vocês, né? A banda leva o nome de vocês e o disco leva o nome da banda O grupo é formado pelo nosso entrevistado Agenor Vasconcelos, que comanda o vocal e o baixo O Agostinho Guerreiro, que toca a guitarra E o Leonardo Moraes, na bateria ah,
1: juro, pai, eu sou meu filho, vem cá valeu, te explicar Tudo que tá bom
0: um descendente punk do deus indígena Jurupari, que trabalha no Distrito Industrial em Manaus e gosta de festa. Conta um pouco mais pra gente, que história é essa, Janu?
1: Então, cara, a história dessa primeira música, do Parilson tem a ver também com a pesquisa que eu faço. Eu faço uma pesquisa em doutorado em antropologia aqui da Universidade Federal. Nessa pesquisa que eu fiz, que eu realizei mais ou menos ali entre 2017 e 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar com a galera de São Gabriel que toca Cuximawara.
0: Eita, peraí. Vamos dar uma paradinha rápida no papo. Eu aposto que você ouvinte também ficou curioso para saber o que é Kushimawara. Essa é uma música Kushimawara intitulada Triângulo Tucano, do artista Jack da Guitarra. Ela faz parte de um disco produzido pelo Agenor, como resultado da tese dele de doutorado em antropologia. Triângulo Tucano, cana,
1: e conhecer, assim, muito da, da narrativa indígena do Alto Rio Negro e com esse repertório, né, de mitologia indígena e de música punk que a gente está construindo esse, esse, esse disco, assim, é uma das grandes inspirações nossas,
0: né. A música indígena tem muita influência no teu trabalho, né, não só agora na Genô, Agostinho, mas em projetos anteriores, né, tu foi a Campo e teve um contato mais direto com todos esses saberes, né. Pode contar, mas como é que foi essa experiência e como ela se permeou pelo teu trabalho? Tu faz essa ponte, né, entre o o ancestral e o contemporâneo.
1: Assim, cara, é, eu tive isso é, como um dos objetivos, assim, quando eu comecei a tra trampar com música, com cultura, é, de forma mais séria. Eu comecei a ter isso também, que eu queria ter uma experiência, digamos assim na antropologia indígena, né, usando assim, a pesquisa científica da universidade, cria experiência de campo assim, em alguma comunidade indígena, com alguma galera. E como eu tinha esse lado musical, já assim, um pouco de música popular, sempre gostei de compor, sempre tive banda desde a adolescência aqui né, em Manaus, né, consegui um certo reconhecimento, um certo público, a galera foi chegando. Eu fui fazendo essa trança, né? fui trançando esses dois caminhos, a pesquisa com música indígena e da música popular. É, em relação à música indígena, foi assim uma experiência incrível, tá ligado? Um trabalho de campo foi muito massa, porque o que acontece num trabalho de campo, quando a gente vai fazer esses trabalhos assim de pesquisa antropológica, cultural, essa ideia da etnografia, essas coisas todas, a gente vai desconstruindo coisas que a gente tinha construído de maneira absoluta assim, quando a gente se forma né, contrabaixo, guitarra, bateria, rock and roll, isso é. tudo a gente tem uma, uma visão que no trabalho de campo junto com a música indígena tem que ter muita humildade ali tem que ter muita paciência para entender que ela não é a única visão e que tem outras narrativas que tenham essa ideia, essa cosmologia do mundo indígena foi muito louco, assim, Jurupari é o personagem cosmológico que ajuda a desconstruir tudo isso porque ele mostra de maneira geral que a, a música tá no nosso corpo, sacou? Ela é do nosso corpo e antes de qualquer marca de instrumento, qualquer sofisticação instrumental, o corpo ali é a essência da música, assim, sabe?
0: E os próprios indígenas eles trabalham muito essa questão corporal e da música, né? Para é, questão de contexto, né? Para quem ouvir mais lá para frente esse episódio, nesse momento muitos indígenas, muitas etnias indígenas estão se Entrando em Brasília pelo Levante, pela terra, né? Uma forma de resistência a todo esse ataque do Congresso aos direitos dos indígenas. E é, os vídeos que tem lá dos acampamentos, é muita música, né? Muita dança. E a gente percebe o quão é importante a música para eles. Tem uma relação completamente diferente que a gente tem com a música, né? A gente pode ouvir música indo pro trabalho, no busão e tudo mais. Mas para eles é uma questão que tá muito intrínseca a forma de existir e de estar aqui, né? A música é luta para eles ali né? naquele momento que eles estão ali fazendo a dança, fazendo os rituais deles. Música <risos>
1: A música afirma de diversas maneiras, né? Ela coloca, ela situa no mundo a galera que está cantando, com, de, às vezes com um idioma diferente, com uma história diferente, com uma narrativa diferente. E é essa história, na verdade, que está nessas letras da música indígena que conecta o que a gente entende que é traduzido muito popularmente por parente. O que o que acontece nos povos indígenas é que há ancestrais que são comuns, assim, que são compartilhados e esses ancestrais normalmente vai bater isso que a gente chama de de. Eu juro, Paris. uma pedra no meu olho, um lance no meu ouvido. Que vem do meu parente mais antigo.
0: Tá presente é, né no estudo sobre o xamanismo? É. Ela evoca esse elemento da ancestralidade, puxa a importância do ser coletivo, da tradição oral, de ser passado de pai para filho, de avô para pai, Por crescer unido. Eu queria Pode que tu querer. falasse um pouco sobre essa música, como que ela nasceu e quais foram as referências para a construção dela.
1: Cara, essa música, estudo sobre o Xamanismo, tem uma história muito louca. Como o nome já diz, bem didático mesmo, eu estava estudando né, a literatura antropológica sobre o xamanismo aqui em terras da América do Sul tal. Foi nesse contexto desse estudo sobre o xamanismo que eu fiz essa música. E ela surgiu, cara, de uma maneira muito inesperada. Eu estava fazendo um intercâmbio em Viena, terminando essa pesquisa de música indígena. Fui terminar em Viena por algum motivo, razão, circunstância, uma puxanga no meio do caminho. Foi, foi me levando, né, junto com esse conhecimento, até uma das universidades mais fodas assim, de música. E lá surgiu a música, assim, eu tava entre um cochilo e outro ali, depois do almoço tal. A música surgiu sem nenhum instrumento, sem nada, veio a letra na cabeça. E é uma letra que fala sobre os principais pontos dessa literatura, sobre o xamanismo. A música também trata de trabalhar um, pequenas melodias e pequenos versos que se repetem, né? Que se repetem Sim. sem parar, assim, como uma oração, como mantra, uma mantra. e né? tal. Ela também traz essa prática, digamos assim. Claro, tem a contribuição nessa música genial do Léo e do Agostinho, que fizeram referência ao Manuel Cordeiro, tal, uma música muito, muito clássica da guitarrada. Já traz também essa ideia da guitarrada para esses estudos de xamanismo, uma, uma melodia que se repete o tempo inteiro, né, que chama teu corpo para dançar, para fazer uma resposta em relação àquele som.
0: Putz, o, o Agostinho arrasou nesse disco, né? Cada linha de guitarra muito doida. Viajadão. E inclusive a, a música que eu escolhi pra introduzir o episódio foi, foi uma do Ozeias da guitarra, né? Porque eu vi muita coisa de Beiradão, muita coisa de guitarrada, assim. Então, se povo começar o episódio, assim, a apresentação da né? introdução com Oseas com da guitarra, que traz muito dessa coisa do Beiradão, muita coisa da questão então, amazônica, essas guitarras frenéticas. Vez, irmão.
1: O, o Agostinho, o Agostinho, ele tem esse trabalho também de pesquisa com com essa galera da Guitarrada, do Amazonas, do Pará e tal, ele também tem uns discos, também treina muito esse repertório, então a construção sonora do disco também leva muito dessa pitada, né, amazônica de Beiradão, de Guitarrada, e essa ideia é do Lara, que é do Alto Rio Negro, pá, então a gente junta tudo isso nesse caldeirão, e saiu um disco assim meio rock, meio essas coisas todas e tal, você tem essa via né? também, né, João? Demais! E, que é assim também uma veia rock, uma veia punk De fazer a gente mesmo Tá na frente da produção Vencimento um de amor
0: que ela aprendeu com seu avô Vai eu ia fazer uma brincadeira e dizer que o disco poderia se chamar Estudando o Beiradão, em referência àquelas obras do Tom Zé, né, mas acaba sendo uma injustiça porque ele mistura muita coisa, muitos ritmos, né, <risos> é Beiradão,
1: interessante, interessante ideia, muito né?
0: frevo, reggae, carimbó, cumbia, América Latina, a rítmica tá quase toda ali, né, e eu queria saber de ti, como que tu se enxerga como um latino-americano no mundo e como que isso floresce na tua obra?
1: Cara, é, eu tô sempre trabalhando a partir dessa perspectiva, né? A gente aqui que faz som no Norte, tem sempre essa dificuldade de acessar o grande eixo do país. Mas, assim, pensando na perspectiva de músico na América Latina, a gente tem que estar tá ciente que a gente está fazendo o nosso produto é algo local, saca? E é esse o seu valor. É assim hoje em dia como os produtos de agricultura familiar, produtos não transgênicos. Esses produtos estão ficando muito valorizados aí, grandes embórios. Mas Sim. a gente já vende, digamos assim, o nosso produto, a gente já vende isso há muito tempo. A gente tá mostrando ali, digamos assim, uma agricultura familiar dentro do grande agronegócio da música, né, logo da música, <risos> né? É mais ou menos essa perspectiva, João, essa...
0: <risos> e, e, cara, é como tu falou, né, a gente tem muita gente boa na nossa música aqui no cenário independente, assim. Eu tenho a oportunidade de acompanhar muito de perto, assim, a galera que vem florescendo aqui. E tu já tá um tempão aí tocando na noite, né, mostrando o teu trampo autoral. E o que que tu vê de mais diferente? na cena local hoje, comparado com, sei lá, 10 anos atrás? Eu,
1: eu vejo assim, que às vezes uma carreira hoje não depende tanto quanto dependeu antigamente de estar tá à noite o tempo inteiro de estar tá tocando, fazendo show, porque é muito desgastante assim, muito prazeroso, é muito bacana, mas é muito desgastante. E o cara quando bomba no Spotify a galera do mundo todo escuta o cara então é muito massa isso
0: Opa, vamos dar mais uma paradinha aqui no Papo com a Genô Se liga nesse som Estamos
1: todos de luto pela que se
0: pelo filho revoluto. Já que a gente tá falando de bandas novas da cena amazonense, eu vou aproveitar para indicar um grupo que tem uma sonoridade que vale a pena conhecer. Pátria, mãe, eu tô falando do Um Trevo, banda que mescla MPB, rock, com uma pitada de experimentalismo que torna a experiência de ouvi-los super cativante. Pegue essa bandeira. As letras tocam em temas políticos, relacionamentos e questões existenciais. Depois que acabar esse podcast, eu sugiro você dar uma pesquisada na banda Um Trevo. O trabalho deles está em todas as plataformas de streaming. Agora, vamos voltar para a conversa.
1: por por aí, o vai por aí.
0: Imagino que deve ser uma, uma loucura ver como foi antes e como é que é agora, né? Com tanta coisa surgindo. A galera do rap, a galera do pop, a galera fazendo rock, indie rock. Galera que tem esse revival do Beiradão, do Carimbó, né? Que tu também vem trazendo uhum. essa bandeira há um tempinho já. Então é uma mistura muito louca de ritmos. Acho que reflete muito a nossa própria cultura amazonense aqui, é a nossa cultura amazônida.
1: Isso aí, na verdade, se a gente for pensar filosoficamente mesmo, é a natureza do mundo, tá ligado? As coisas são muito rápidas, de uma geração pra outra mudam-se os valores, mudam-se várias paradas mas vale uma, uma reflexão também. Sempre, sempre existiu né, essa pluralidade de coisas. Sempre teve hip hop, sempre teve heavy metal. O Canal sempre foi uma cidade muito roqueira também. Tem tudo isso. Isso sempre existiu. Só que a gente estava um pouco mais há dois anos atrás assim, desconectado, mais digamos assim, gueto. Hoje em dia, na minha timeline, tem a galera do rock and roll, tem a galera do punk rock, tem a galera do hip hop.
0: É real o que tu falou, sempre existiu essa pluralidade. E agora a gente está conectado, né? Está mais conectado, eu fico. Me perguntando Cara, pra onde é que vai Será que a gente vai conseguir Se estabelecer assim Pô, cenário amazonense Cenário manauara de música Vai, vai ter um ecossistema Viável, sustentável Aqui pros artistas daqui Parece que a gente tá, né? Sempre nessa constante Parece que vai chegar o um momento Vai chegar o um momento Mas ele nunca chega Mas pelo menos a gente Segue andando, né Que nem a utopia do Galeano, né Tá lá no horizonte Dou dois passos Ela se afasta de mim Dou três passos Ela se afasta três passos de mim Dou dez passos Ela se afasta dez passos de mim Mas é pra isso que ela serve Pra gente continuar a e né? eu fico pensando, cara, será que um dia a gente vai ter uma cena super estabelecida assim que dê pra ficar aqui? Eu não Pode quero ir querer. embora daqui, eu, eu gosto muito de Manaus, eu não me vejo em outra cidade que não seja Manaus. Tu achas que vai ser possível um dia?
1: Olha, João, pergunta genial, cara. Bem, eu acho que você usou o um exemplo genial aí do Galeano, da Utopia. O que nos faz caminhar é o caminho sabe? Se a gente Estabelecer uma rota de chegada ah, Chegamos, a cena local está estabelecida A gente vai logo em breve Traçar novos objetivos E almejar novos horizontes E vai continuar esse caminho, essa viagem E de geração em geração Essa cena vem sendo construída, na real Manaus, ela precisa de ter um investimento No setor cultural No setor local, porque aí a gente consegue Alcançar outros lugares Mais distantes do centro da cidade, das boas, né? A gente Sim. consegue alcançar outros bairros, né? A atingir o cotidiano de algumas comunidades e tocar ela com arte, né? Não tá tocando ela só com violência, com fundamentalismo religioso. Cara, se a gente for pensar economicamente falando, Manaus tem 3 milhões de habitantes, quase. Né? A gente tá falando quase de um país, entendeu? Nem todo mundo gosta da parada regional, né? Que a gente gosta só de coisas internacionais, coisas é. de fora tal. Essa mentalidade é que eu digo assim: que os setores culturais e as escolas a educação todo mundo deve trabalhar de maneira fortíssima para valorizar o que é daqui, sacou?
0: Talvez seja uma questão de cultural assim de comportamento porque não, acho que a identidade do manauara, a identidade da pessoa amazônida, ela é construída completamente descolada da sua realidade, né? Tem sempre uma referência ao branco, sempre uma referência eurocêntrica e tem um alto ódio, tem um botão muito facilmente apertável de ódio na gente assim que a gente não consegue gostar de, de coisa daqui assim. Você que é com inspiração, Amazonas. Você que é com inspiração. E tu sempre se alternou, né, entre o acadêmico e o músico, né, sempre teve nesse paralelo. E acho que é uma parada, assim, que, muito, que sempre me pegou muito no, no teu trabalho, é que tu trazia um pouco dessa intelectualidade, essa, essas questões mais acadêmicas, e trazia pro popularesco mesmo. E eu acho que teve influência tua do movimento Roraimeira, não é? Te influenciou. Conta um pouquinho pra gente o que é Roraimeira e como que isso te influenciou.
1: Cara, o Roraimeira... É um movimento de música, de poesia, de Roraima, formada pelo, formado pelo Número Soa, o Rufino e o Zeca Preto. Minha infância e minha adolescência foi no Roraima. E aí eu conheci essa galera lá, a galera que é de, São expoentes conhecidos da música regional, né, digamos assim, porque para mim a música que os caras fazem é universal, tem um valor inestimável. E a música tem um valor tão grande, cara, na população do estado, que o hino da cidade, né, Vingando ainda do município, é do movimento, é uma música dos caras, sacou? Boa vista é ver gente tão forte, construindo um É esse movimento, assim, João, que me dá essa visão, né, que diz chegou assim, disse, pega a visão, para mim, em relação à causa indígena. Faz parte, faz parte da, da postura do movimento, assim, falar sobre essa questão indígena. E muito do que você falou, né, é que a gente vive num estado onde os locais incitam ódios contra os indígenas, ódio contra a população local. Foi esse movimento cultural, assim, que abre que levanta essas questões na minha vida e que eu coloco e começo, digamos assim, a trazer o meu repertório aqui de pensamento, meu repertório de composição, essas coisas.
0: O Neubor Uchoa foi um cara que eu cresci ouvindo, principalmente aquela música cruviana dele, acho sensacional, uhum. aquele, aquele ritmo. E é super complexo, né? Harmonicamente, e as letras são super profundas, né? Eles brincam com as e, palavras.
1: E falando também, é muito massa. Eles falam que há uma inspiração muito grande, assim, na tropicalia, né? Então hum. a gente tá falando aí de um, de um repertório de inspiração, sei lá, Caetano Veloso, Gal Costa. Então, é uma galera tinhosa, vamos dizer assim.
0: Sim, e meio antropofagicamente, né? Porque eles, acho que eles engoliram, porque é muito próprio e muito particular de lá, né? Sempre com os elementos de lá, as coisas de lá, mas com, claro, tem influência e tudo mais, mas eles conseguem criar uma parada que não é idêntica, né? É muito próprio e putz. Ah, bem aqui é, em cima, verdade. né? E bem você aqui um, em cima você da você gente.
1: Vê ali Que é inspirado, mas que tem uma veia, né? Tem um negócio. Meu minha dama murida que me te ensopa teu café na rede me capitiana tua tez micrubiana Boliviana, Boliviana venha me salvar
0: e a Genô, tu consegue ter uma dimensão, assim, mais ou menos do teu trabalho? Tu acha que daqui a uns 30 anos vou... vai ter outros jornalistas falando Pô, lembra do Genô ali, aquele movimento dele Tentando falar de filosofia indígena <risos> falando Carai, cara. de... Tu acha que tu já tentou parar pra pensar assim pensar, Cara, esse é o lugar da minha música aqui Pelo menos nesse cenário amazonense
1: Véio, eu nunca, nunca fui colocado nesse lugar dessa pergunta aí. <risos> mas, pô, espero que seja uma resposta positiva, né, velho? Espero que a mensagem... Eu tinha eu conseguido passar uma mensagem boa, que não esteja enganado, né, mas...
0: Não, com certeza é boa, cara, o teu trabalho é, é incrível Esse último disco da Janu, Agostinho e Léo Acho sensacional oh, a marra. melodia de boliviana Porque eu acho que não é uma melodia tão comum no, Naquele ritmo, né, naquele meio beiradão, assim Mas é uma, uma melodia que fica muito na cabeça, né eu acho, eu acho sensacional quando consegue cara consegue construir um negócio que não sai de dentro da tua cabeça assim, Fica cantando, cantarolando aquilo e pra finalizar, a gente pediu pro Agenô escolher um disco e uma música pra indicar, né? Qual que foi, Agenô, que tu escolheu?
1: Olha... Indico, Pedrada, e Chico César.
0: O disco é O Amor é um Ato Revolucionário. Que ele tá com uma máscara sinistra, assim, uma
1: é. capa assim monumental. É um disco muito massa. E que eu, eu trago essa música indico aqui pra galera, pra que a gente também refliza sobre tudo que a gente tá passando no nosso país, né? Demais. Para um pouco pra pensar.
0: Exatamente, a gente vai ouvir agora a música. So we so suck Chico César é incrível, né? Um grande poeta E esse disco dele é um discão, cara Essa capa é linda é Tudo maravilhoso nesse disco Só o nome já é maravilhoso, né? O amor é um ato revolucionário Coloca aí o amor como centro das atitudes Que vão mudar alguma coisa, né? Que vão, são capazes de mudar Durante um tempo o amor ficou De um jogado meio demodé, Aquela coisa meio demodé, Mas o Chico nesse disco trouxe O amor como um elemento fundamental E constituinte da mudança o amor não é então, cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por se disponibilizar, conversar com a gente aqui. É uma honra falar, conversar contigo, falar contigo, discutir, debater sobre música, cultura, que é algo que tu entende demais, né? E espero que a gente... Boa,
1: cara, eu que agradeço, João. Sempre que você precisar, estamos aí, cara, pela oportunidade mesmo. Muito importante pra nós. Não adianta de nada ficar só pensando, sozinho.
0: É, total. Tem que fazer, né? A praxe, né? Discurso e a praxe.
1: Precisando, estamos aqui, cara. Abraço.
0: E aí, gostou do papo? Compartilha com seus amigos, familiares, com todo mundo. Lembrando que esse podcast é um canal aberto para a gente esticar os horizontes e compreender um pouco mais do nosso papel aqui nesse mundo através das diferentes lentes da cultura. Fique atento nas redes da Band News Difusora para ficar por dentro das novidades. E esse foi o Culturama. Até a próxima! Culturama, com João
1: Felipe Serrão.